0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はね4月の熊本地震のあの影響はい、どういう被害が出てどういうふうに復興したかとまあまあまだ復興途中ですけれども途中ですね、えーはい、復興できたやつ復興できてないやつが、うん、あの,あ,のあるんですけどもまずあの14日の夜9時くらいにね、はい、あのひなぐ断層深さ11キロくらいでマグチュード 6.5 の地震が発生したと、はい、これで益城町にあの1回目の震度7が来たと、町ですねこれで終わったかとなんとなく思ったわけですよ、うんうん、通常地震って1回起こるとその後余震しか来ないんでね、うんうん、ところが4月16日の午前1時25分くらい、みんな寝てる頃なんですけど、二川断層帯ってやつで、あのマグチュード 7.3 の前よりも全然大きいやつが、ね、来たと。まあ、四季町にまた震度7が来てで西原村とかほ、ね、かにも来たんですけどでこれが本震だという,うに気象庁が後で発表したと1回だけの地震だったらなんとかなるみたいなね耐震基準ができてるんですけれども2回でっかいの来ちゃってねそれから山のようにたくさん来たと震度1以上が、ね、あの5月12日で1400回とかね震度5弱以上で18回とかね<笑>、えー、あの大きいの結構いっぱい来てるんだよねそうなんですよね。それであの建物なんか、それでかなりやれたとういうことなんですよね。はい、で、一体どういった被害が出たのかということなんですけれども、死者が49名、行方不明が1人、それからその震災関連者が19名、で合わせて69名、うん、それにあの負傷者がね、1700人くらいであの、車なんか逃げて動けない人たちがエコノミック症候群みたいなね、これが50人余り、今、あの入院しているという状況ですね。であの財務上の被害のざっくりというと、ね、阪神よりひどいけど東日本ほどじゃないということなんだけどただ、地震保険が、ね、阪神の時の3倍ぐらいはあの入っているみたいなんですよ、はい、でそういう意味ではあの結構ものすごい金額の,、ね、あの地震保険の支払いが起こってくるとで避難者が地震直後のピークで、ね、20万人くらい避難したんですよ5月の18日くらいで一万やっと切ってきてねただ、まだあの1万人くらいはどうにもならんないと。でみんな避難所に入れたわけじゃなくてね、まあ、避難所といっても大きいのからちっちゃいのいろいろあるんですけどね、ええ、車だとかテントだとかねいろんなところに逃げたんだけど、はい、大きいあの避難所には、ね、救援物資が届くんだけどちっちゃいとことかね車だとかテントには、ね、救援物資行かないんですよ。うん、政府なんかもね2012年に東日本大震災の後に災害対策基本法っていうのが改正されてねプッシュ型支援っていってお願いされなくても食べるものとかね届けると。いうことででであの3日でね9万食届けよようととしたんですよところが大きいとこ行くんだけど車だとかテントだとかねどうやって持っていっていいのか分かんないと自治体の人も被災者なんでね届けられないっていうことになってねプッシュしようと思ったんだけど最後の末端まで行かないという状況になってね<笑>でもちろんそのだんだんあの分かってきたんだけど最初はもうどうしていいか分からなかったということでそのみんなあの白旗振ってたという状況ですよね。でまあ、あの廃棄物なんかも、ね、すごい分量が出ちゃって、はい、災害廃棄物が130万トンって言われてるんですけどこれはの一般廃棄物の2年分くらいなんですよで。自分たちだけでどうにもなんないんでね他の自治体にお願いしたりとかね民間企業をあの利用させてもらうとかいうのをやってもあと2年くらいはかかるだろうと言われてるんですね。でライフラインなんかもね、電気は割と早く戻ったんですよ、あのピークで、ね、47万個くらい停電したのが、4月28日くらいに復旧して、でガスは 10.5 万世帯くらいあの、一時止めたのが、これも4月30日くらいに復旧したんですよ、で水道が、ね、まだちょっと,と止まっててあの、ピークで44万くらい断水したのがね、もう300くらいになってますけど、あのまだ南阿蘇だとかね、益城町とかね、ちょっと止まってるところがあるという状況で、水ってね、結構ね、ないと。困るんですよで今までは本当にあに熊本って結構降水量が多くてね阿蘇山の噴火で貯水能力が高い地層が形成されてるんで湧き水がいっぱいあったりしてねでこれ飲めるんでねであの今までいいやって話だったんだけど結構今回ねやられたまま戻んないという状況になってるんですねで建物がねまた結構やられたんですよ大体耐震基準が震度6強に1回耐えるというような基準しか作ってないんでねで今回震度72回あったんですけどあの大きいのいっぱいあったと。で損壊価格がね5月21日時点で9万超えたと、で仮設住宅どうしようかという話なんですけどね、仮設住宅にみんな住もうかということで、一生懸命申請出そうとするんだけど、仮設住宅に帰るためにはね、ね被害認定だとか、理災証明があるんですよ、ところが、理災証明出してくれるねはずの,その自治体もやられてるでしょ、うん、それで自分たちも被災者なんで、や,やっとあのいろんな仕事をし始めたところなんで、なかなか理災証明出てこないと。ですよで役所だとか病院だとか学校建物みんなやられてで役所とかあの病院はなんとか一部壊れてるんだけど再開し始めたとで学校も大体再開し始めたとでも学校ってね避難者が避難してるんですよね体育館に避難者いたりしてねで体育館もなんかかなり壊れてるね壊れてるんだけどとりあえずまあ授業はやるかみたいな状況であると。で政府がね今回、前に比べれば結構頑張ったんですよ、あのえー、安倍さん頑張ったと、だけどさっきあの言ったように、あの3日で9万食プッシュ型で支援しようと思ったら、最後まで届かないというようなことになっちゃったと、で被災者でね家を失っちゃうとね、あのもうどうしていいか分からないでしょ、それでその阪神大震災であのダブルローンみたいなこと言ってね、壊れたんだけど、もう一回建てるとね、2階住宅ローンが必要になっちゃってね。でかわいそうなんで生活支援金300万円上げるというの法律できてるんですよ。で今回の野党が300万、500万に増やそうってまあ提案したんだけど提案が通るかどうかまだね分かんないんですけどとりあえずあの政府は最初にあの予備費3500億円というのを使ってねなんとかしてで5月17日に補正予算7780億円通したんでねこれでなんとか1兆円くらいのね予算を作ってなんとかしようとしていると。えー、建物壊れちゃってもううおさをしてたんですけど過去の経験のいろいろ積み重ねでね一ついいのは、ね、被災者台帳システムっていうのができててね被災者建物の被害を一括管理するような、ね、システムが今できてるんですよで。これでみんなそのどのくらい人がやられて建物がやられたっていうのを把握して、ね、対応しようというような状況ですね。では先生今日のまままととめをお願いいします、まあ、あの熊本地震で相当ろろんなところがやられて一旦止まった新幹線とか高速道路とかね、あの飛行機、電気、ガス、小中学校、小売流通、製造業とか復旧してきたんですけど、あの復旧してないところがまだまだあると、あの水道だとか鉄道だとか、道路だとか、橋だとか、農業だとか、中小企業だとかね、でやっぱり被害が相当出てて、危険判定建物っていうのが、4月末時点でね、東日本大震災を超えて1万2000円くらいあるわけですよで、東日本大震災の時は津波でもう消えちゃったんで、危険っていう状況じゃなかったんですけど、今回、結構危険建物がその山のようにあると。いうことで入れないし仮設に入るためにいろんな手続き必要ということでいろんなことを送れてるという心配な状況ですね今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました」